0: さてこの「自然の科学」毎月一つ玲子先生に決めていただいたテーマを皆さんと一緒に学んでいるんですが今月のマンスリーテーマは「日と空気」そして先週は番外編で先生の「宮沢賢治記念館」のお話などしていただきましたが今回もその続きということでお願いします
1: 。で、今回は宮沢賢治の作品で、グスコーブドの電気についてご紹介したいと思います。はい、で、実はこれ災害について結構、あの話が、あの取り上げられてるので、まあ、今回ちょっとその。ちょっと、あの。科学の目線で見たらどうなのかっていうところを含めてお話ししたいと思います。お願いします。で、えっ、ー、とこのグスコーブの電気の舞台っていうのが、あの前回でもお話ししたイーハトブなんですね、はい。で、そこで主人公ブドリの生涯をか書いた描いた電気物語です。で、グスコが名字でブドリがお名前なんですね。で、ちょっとどんな話かっていうのを。まあもしかして読んだことない方もいるのであらすじだけ紹介したいと思います、うんえー、とまずブドリが出てきて10歳の男の子なんですけれども、まあ、10歳の時に寒波が来て村が飢饉に見舞われてしまうんですねでやっぱり飢饉になると食べ物もなくなってしまったで家族で住んでいて、えー、妹のネリ7歳なんですけどあと両親と一緒に住んでたんですけれどもあ,のあまりにな食べるものがなくなってしまったんで実はお父さんとお母さんは突然山に行ってしまったんですねで帰ってこなかったんです、うんうん、であのブドリとネリだけになってしまってであのそれで過ごしてたんですけど実は妹のネリも男に突然来た男に連れていかれてしまってでブドリ1人になってしまったってすごい最初からちょっと悲しいお話なんですけど。うんうんですねうんで家もその土地を全部その男が買い占めてしまってでブドリの家もなくなってしまったっていう最初がその言うストーリーから始まるんですねでブドリは生きるために工場などで働いてで勉強して、まあ、大人になると町に出て行ったんですけどその時にあの空母という博士に出会って実はあのイーハ東部の火山局で働くことになったんですねで、まあ、火山の仕事をしていてで研究成果もあって火山局はあのイーハ東部にある300火山があってその活動を見るあの観測小屋とか機械があってその噴火しそうな火山も制御できるようになったんですよで見張ってね見れるようになってであとそのまあ海上保局の,その機械を動かすために電気も発電できるようになったらしくってその電気はあの潮積発電所潮の満ち引きで発電もできるようになったということなんですね。でムドリはその稲の,あの肥料を空から降らしたりとか
0: 、えー、ああいろいろね
1: 皆さんの町民その住んでる村人に役に立つことをしたいなししてあのすることをやってたんですね。であのブドリもすごくそれにやりがいを持っていてであの27歳になったんですけどもその時も幼い頃に経験したやっぱり寒波がまたやってきてしまったんですねでブドリは考えてどうしたらいいかっていうことなんですけどやっぱり寒くなるので暖かく,っかくすればいいんじゃないかということで,でそのカルボナーロ火山島っていうのがあってイーハ東部にははい、ね、それを噴火させてで空気中にあの二酸化炭素炭酸ガスを増やして地球を温めればいいんじゃないかって考えたんですね、うんであのー、やっぱ考えたというかニ、えーハー部の火山局でそういうふうに決めてだけど火山を爆発するさせるためには誰かが一人が犠牲にならなきゃいけないっていうことになったんですよ、うんうんうんうん、でその時にブドリは覚悟して自分がその犠牲になることを決意するんですねでえ次の日ですねあの火山が爆発してであのイーハート部の人たちが空を見上げるとあの空が緑色に濁ってえ月や、えー、お日様が銅色になったのを見たそうするとあの気温がぐんぐん上がっていって秋には普通の作柄になったっていうことなんですねでイーハート部はあの寒波が来ていたけれども危機にならずにあのたくさんのブドリのような家族その冬を暖かい食べ物と明るい、ま、あの薪で楽しく暮らすことができたであのブドリのような一家の不幸な家庭はもう一つもなかったよっていうお話なんですねうそういうようなねあのお話になりますで、まあ、この中であ,あのまあキキとか潮石発電所とか火山爆発がで出てきたので、まあ、それをちょっとね科学的な視点で見ていきたいと思います、はい。この例外による危機なんですけど、東北では、えー、結構ですね。あの、山瀬というあの、えー、風が吹いてきて例外になることが多いです。はい、で、実はあの6月から8月ぐらいにちょうど。その、えー、冷たく湿った空気があの。海高気圧というところから東の風がやってきてであの稲の成長に影響を与えることがあります、でこれもさっきの偏西風にかかってくるんですけど
0: 偏西風,のの、ねねね、風があって、はいまあ、それ
1: があのちょうどこの時期にこうかなりこう北に蛇行してしまうとそういうオホーツク高気圧というのがあのえっ、ー、と,とかあのカムチャッカ半島。まあ北海道の北,北東のあたりに発生して、はいはいはい、でそこからあの東風冷たく湿った東風が東北地方にやってくると、まあ、山瀬という風あの風があの吹いてきます
0: はい、は
1: い、そうするとやはりあの冷たく湿った風なのであの雲ができやすくなって曇りや雨の日が多くなったり気温が低くなるということで実はあの賢、え、治、ー、の時代もそうでしたし、まあ、江戸時代とかあの昔はですね結構飢饉がよく発生してたんですねでやっぱりあの、えー、と昔はやっぱりあのお米をよく食べてたみたいで賢治、はい、の時代も多分雨にも負けずの詩の中にもあると思うんですけど、はい、あの1日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べっていう話があって、はいねはい、結構昔あのお米を結構食べてたんですね、うんなのでやっぱりお米ができないとやはり食べるものがなくなってしまって危機になってあのえと本当に亡くなってしまう方が多かったとっいうことなんですけどまあ今はですねあの稲の品種改良が進んでえと寒さに強い稲ができることになったりとか今、米だけじゃないです、今,今、お米4合とか食べないですよね,食べないですね。ね<笑>昔はね本当にお米玄米だと結構栄養分があるので,で、ね、本当に玄米だけで、うんまあ、必要なカロリー取れたんですけど今はもうパン食べたりとかパスタとかね、まあ、いろんなものを主食として食べるようになったんで今はまあ例外起こっても飢饉が起こることは少なくなったんですけども、まあ、当時はかなりあの山瀬が吹くと飢饉になるっていうところが多くあったということなんですね。もね結構あのえっと、品種改良であの冷たい水でも育つようになったらしくって、えーはい、あの冷たい水で育つ稲をおいしい、えー、稲と掛け合わせていって選別して、はいはいはいはい、それで寒い地方でも育つような稲を作ってきたので、まあ、それで。あのだいぶ稲も、ね、育つようになってきたというところがありま
0: すね、うん、そういう食にも科学の力ってやっぱりそうですね加わってるんですね,ですね、うん、やっぱり昔
1: とはちょっとね今は違ってきてるっていうところがありま
0: すね、はいはい
1: 、であともう一つですね長石発電所っていうのが物語の話で出てきて、うんうん、で私もあそういうのってあるのかなって思ったんですけど、はい、まず長石って未潮な道引きっていうところがあってまあ、これはですねあのどうして起こるかっていうと、まあ、あの地球の自転とあと,、えー、と月がですねあの地球にかなり近いところにあるんで月があの地球の,をあの引力で水を引くんですね。でその力が働いてであの海の水っていうのは満ち潮とか引き潮っていうのが発生するんですけれどもそうすると結構あの。水の高さがあの、えーっとですね、1日2回ぐらい変わってくるんですねで、えー、っと実はこういう発電所があったのかなと思ってちょっと私を調べてみたんですけど、はい、実は宮沢賢治が切ってた事態はこういう発電所はなかったんですよ。でもそういういことができるんじゃないかなっていうのを多分宮沢賢治は想像して頭で考えてそうですね書いて,、ね、てたんじゃないかなと思ってすごいな実はあの宮沢賢治が1933年に亡くなってから、うん、あの実は30年以上たってから実はこの発電所が実現したらしくって<笑>へーで実はあの世界で初めて完成させたのがフランスなんですけど日本ではないんですね、うんうん。フランスではいえー、と1966年に、はいえー、とフランス・ブルターニュ地方、はいはいはいはい、でランス長石発電所っていうのがなんかランス川の河口にできたらしいんですねあ、うん、であのここはですねちょうど潮位ですねとても大きくて1 3 5メートルもあるらしくて大
0: きいですね、うん、すごくこう大
1: きいのでその潮石の差によって水をこう流してあの、えー、とポンプの,この発電です、ね、を回すっていうところをしてで今でも発電してるそうで
0: す<笑>すごいですね<笑>、はい、でフラン
1: ス全土で消費される電力の 0.012%、はい、発電して一、えーまあ、回作ると、はい、あと何もコストかからないんですよね、うんうんうんまあ、そのまま、ね、あの石油とかも使わない自然エネルギーなのでなんか作る時はものすごく大変だったらしいんですよこの、まあ、ちょっと今写真見せてますけど、はい、結構大きなあの川を渡るようなあの建設建物を作ったんですけども,そうですよ、ね、ものすごいあの建設費は多額だったんですけど、まあ、長年使っていて。あの建設費用はもうすべて回収してしまって発電コストはほとんどんもう本当に安くてエコなエネルギーで今、稼働しているっていうことなんですね
0: 。なんかこういうエコな発電がもっと増えればね、うん、地球のためにもいいんじゃないかって思うんですがそうです、ね、なかなか、ね、それだけではまかないそうですね。なうのかでもなん私はやっぱりなん
1: か宮崎賢治時代にはなかった、うん、で亡くなってから30年後に実現したんですけど、はいまあ、先を見る力が本当にあったな、ね、と知識と想像力に私はこの超石発電所っていうところで驚かされましたねいやす
0: ごいですね、うん、
1: であともう一つですねあの火山噴火による気候変動ということで、はいまあ、グスコーブルの電気の中では、まあ、二酸化炭素を放出して温暖化を人工的に起こすっていう話があって、でこれあのえっ、ー、とまあ多分前回でも地球温暖化にね二酸化炭素があるっていうこともお話しさせていただいたんですけど、まあ噴火で確かに二酸化炭素を発生するんですよ。だけどあの人間が一年間に出すあの二酸化炭素の量っていうのはあのまあ今でもね火山はたくさん。地球上にあって、まあ、その火山噴火より100倍もやっぱり多いので、まあ、二酸化炭素はやっぱり人間が出す二酸化炭素が地球温暖化に関わるんで噴火だけではねあの地球は温まらないっていうことはうん、うん、ありますねで実はあの、えー、と大規模な火山噴火が起こると何が起こるかっていうと反対に気温が下がってしまうんですよでこれはです、ね、火山ガスに含まれている、はい、あの二酸化硫黄とか火山灰があの大気中に放出されるんですけど例えば二酸化硫黄とかもあの水に反応して、えっと、前お話ししたと思うんですけどエアロゾルというのがあって雨粒ができるもとでもあったんですけどでそれがあの、えっと、たくさんあると、まあ、太陽の光を反射させてまあ、あの日傘効果っていうんですけどもそうすると地表に届くあの太陽の光の量が減ってしまうんですねでこれ大規模噴火を以前したことがあの地球上でもです、ね、あってあの1991年6月にフィリピンのピナツボ火山っていうのの噴火があってあこの時にかなりあの寒冷化が起こったんですねでこの時実はあのそのエアロゾルが地球をですね3週間で全体取り巻いてしま
0: って地球全体をですねそうですね<笑>かなり大噴火だったので、えー
1: 、なので、えー、っと1992年から1年間で世界の平均気温が 0.5 度も下がったそうです<笑>はいあなので、まあ、大規模噴火が起こると実は気温が、まあ、下がってしまうっていうところなんですねでえー、っとでまあ、なぜケケンジはですね、まあ、このところは二酸化炭素を出して地球温暖化させたっていう話だったんですけど、まあ、ケンジがすごかったのは実はの地球温暖化を引き起こすのが二酸化炭素っていうのはこの時あんまり分かってなかったんですよね、えー、それを宮沢賢治は地球温暖化を引き起こすのは二酸化炭素だっていうことで、えー、物語の中で取り上げたのが私はすごいなと思ったんですけど、うん、あの実際にあの。実験で、えー、と二酸化炭素があの地球温暖を引っ越,越すんではないかっていうのがあの証明されたのが、えー、と1856年だったんですけど、まあ、この話をですね多分あの宮沢賢治は知ってたんでしょうねあんまりこれ注目されてなかった実験で、うんうんまあ、二酸化炭素に体の光を当てると温まったっていう実験を女性の科学者の方がしたんですけど多分それを知ってたんでしょうね<笑>ほとんど知られてなかった研究をちゃんと、まあケンジは知ってたっていうことなんですね。で、実際のケンジが亡くなってから、あの1961年にあのジョン、えー、ジョンティンダルっていう方が、あの地球温暖化には水蒸気とか二酸化炭素とかオゾンやメタンが関わるっていうことを発見したんですね。だから、まあケンジが亡くなってから30年後に発見されたことで、まあそういうまあケンジのやっぱりこう。未作業見る力がえあったなっいうふうに、ねえー、私は思います。で、まあ地球の中に関しては、あのその後二酸化炭素濃度の上昇がえっとでがまあ地球の中を引こ引き起こすっていうことをまあ観測データとコンピュータシミュレーションによってまあ理論的に証明したのがあの二千二十一年ノーベル物理学賞を取った真ナ敏郎さん。ですねまあ、現代につながっていくっていうことなんですけどもすごく賢治のなんていうか科学を知る力と作曲<笑>を見る力がああの本当にこのグスコーブの物語の中に入ってるなっていうふうに私は思いました。まあ、災害を制御することはできないんですけれども私あの、この物語のブドリていうのが宮沢賢治自身だったんじゃないかなと思っていてやはりあの晩年は農業して、まあ、肥料稲作の相談とかをしていて、まあ、それであの過労で倒れてしまって、ね、あの短い障害だったんですけれどもやはりあの災害が起きてもあの不幸になる家庭が出ないように。まあ、そういう願いを込めて、まあ、こういう物語を作ったんじゃないかなというふうに思っています
0: 、うんはい、やっぱりこのブドリもそうですし宮沢賢治さんご自身がその誰かのためにっていう形でお亡くなりになったっていうのは、ねうんね、先生がおっしゃるみたいに共通しているところはあるかもしれないですね
1: 。そうそうですねなので、うんまあ、こういういあの技術が発達してあのこう災害に遭わない人が増えるといいなっていうそういう思いがこの物語の中には込められているなと思ったんで、まあ、こ,れこれからもね実現しているものもあるので、はいまあ、これからもさまざまな、ね、研究とか取り組みが行われることを私は期待しています、はいはい
0: 、今回はここまでとなります。続ききは次回をぜひお聞きくださいさあ玲子先生この「自然の科学」では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいていますが今回は何でしょうか、はい、
1: 今回は満月の日は要注意という話をしたいと思うんですけど満月、はいはい、ちょうどね9月29日が今年は中秋の名月なんですね、はいで中秋名月の日というのはあの太陽暦の,あの8月15日の夜に見える月を、まあ、今の暦で見るとあのいつになるかっていう日なんですね。はい、なのであの毎年変わったりするんですけど去年は、えー、っと中秋の名月は9月17日実はあの満月が9月18日とずれてたんですけど。今年はあの中秋の明月の日の9月29日と満月がぴったりあの一致するという年なんです
0: よ。じゃあすっごい、うん、月が綺麗に見られる日でもあります、ねそ。そうです
1: ね、うん。ちょうどあの中秋の明月の日が満月の日、はい、今年はなります。で、えー、っと実は満月日は要注意っていうテーマなんですけど、さっきあの。えー、とケンジの長期発電,発電所でもお話ししたんですけども、あのー、満月の日とあと新月の日もそうなんですけれどもあのちょうどその時は大潮といってあの海の水が結構高くなる日でこれはいつの日かというと、あのー、地球と太陽の間に月がこうちょうど一直線になる。時がまず大潮になるんですね。はい、そうすると、やはりあの海の水があのちょうどこう持ち上がるということでで、あのその時ですね。海水面がやっぱり上昇してるんですよ。で、その時にあの台風が来てしまうと、あの高潮が台風の時は来るって話したんですけど、そうすると高さがさらに高くなる日なんですね。で、過去、実際そういう時があったんですけど、あのー、平成30年、えー、2018年9月にこう台風21号が来てこれ覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、あのーえー、近畿地方とか四国でなんかトラックが倒れたり
0: そうですね、関空に、うんそうですね、行くところでしたね、はいはい、連絡路のね。
1: 段下にぶつかかったりとかして、はいはい、結構被害になったんですけどあの日はですねちょうどそういう日だったんですよ。でちょうどあの海の水がこう高くなっていてそこにあの台風の高潮によってこの海の水がこう持ち上げられてでちょうどですねあの通常の海の水の水高さ、天文潮位っていうんですけど、まあ、それよりもあの、えー、と2 m 7 7ンチ高くなったんですねなので、まあ、過去の,あの,その潮位を超えるようなすごい高い高潮が発生してしまってでそれであの大被害になったっていう日でちょうどそれが満月の日だったっていうことになります。ちょうどこの日が重なったからといってあの必ずまあ高くなるわけじゃなくてその別に大潮じゃない日でもやっぱり高潮は発生するんですけど、まあ、特に注意してほしい日がまあそういう日だよということを今回はお話をさせてい
0: ただきました。はいやそういうつながりもよくあの満月の日はねとか新月はこう女性のバイオリズムとか、うん、そういったものにも関係したりとか、うん、潮の満引きもそういう女性の体人間の体とかも関係あるというような話が昔からあるじゃないですか。こういうい気象にも関係があるんだって初めて知りましたね,ねだからまあ今年は綺麗な月が眺められるといいなと思ってま
1: す九、うん、月の29日<笑>いや本当です、ね、台風来てほしくないなと
0: 思ってます,、うんすねはい、先生ありがとうございまし、はい、ありがとうございますの自然の科学は毎週金曜日に配信します。ファーストオーリー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください。番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いします。ご感想や霊子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンション、コメント。引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで自然の科学自然の科学とガリレディガリレディの二つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いします、はい、先生今週もいろんなお話どうもありがとうございました、はい、来週も皆さんぜひお聞きくださいガリレディ自然の科学お相手は
1: 大場礼子と
0: 。私高田沙織でした。皆さん次回もどうぞお楽しみに。